0: 好，早安！现在是全球华人营销学院的直播时间，现在早上的八点整。学院的学员们，大家早安！我们每周一、二、三、五早上的八点到九点呢，在空中跟大家准时相见。那如果大家对课程有兴趣啊、呃、的那个课表或者是数据，那欢迎在脸书上面搜寻全球华人营销学院。我们课程呢，现在也都在录影当中，也有经过讲师的同意。那我们提供七天的影片的回放。好，那大家要把握时间哦，七天一到，影片自动从云端下架哦。我们自己。也都是没有留存的。那如果大家等一下有任何提问的话呢，欢迎在聊天室上面打下你的问题。讲师呢会准会在八点五十分的时候呢跟大家一一的做回复，好吗？我们现在呢邀请到了这一位讲师呢是远在越南。远<笑>在北越河内的 Harry 哈林焕成，他是 v c o m m e r c e 的执行长。那嗯 ，Harry 等一下呢会帮我们带来很多他在越南呢，呃，为什么他当初在学生时代，然后他去到自己一个人去到了越南，哈，那就在越南这边打拼，甚至呢娶了一个非常漂亮的越南老婆，<笑>对，然后就过着一个真的是人人称羡的生活。可是这个这个嗯，看似非常幸福美满的这个生活。生活的背后呢，真的是用他一开始就一个人在越南的努力，就很多辛酸，很多很多踩雷哈、哦，很多被骗，很多的这些辛苦所累积起来的哈、哦。那所以到现在呢，他年纪轻轻，可是已经是人人都非常羡慕的了哈、哦。所以我们也非常想要听他的故事哈、哦。那他也是我一个非常要好的电商圈的好朋友。今天他帮我们带来讲题呢，是越南市场经商特色以及产业的案例。好，让我们用最热热烈的掌声，一起来欢迎 Harry！
1: 谢谢大家，谢谢大家，各位那个华人营销学院的朋友，大家好。那我先来分享一下我的画面，这样子
0: 。OK， 这
1: 是我的 PowerPoint， 这样大家看得到吗
0: ？有
1: 。好，来，我来分享一下今天的桃花。好,好，好，各位朋友，大家好<咳>。我再重新介绍一下，我是 Harry。那呃，我来越南今年已经第六年了。那等一下我会介绍一下说，说哎，为什么我来越南？然后还有我们公司在做一些什么，以及大家来越南，品牌想要进来越南，该注意哪些地方？哈、哦，那第一张我给大家看的这张照片，来，请大家可以看一下哦。好，我想要来跟大家问一下，就是说有多少人曾经来过越南？哎呀，但是我现在要找一下，就是那个。屏幕在哪里？好，没关系。为什么我会放我会放这张照片呢？是因为这个就在我家附近，这个在我家附近。很多人没来过越南，都跟我说：“哎、欸，越南是不是很落后啊？或是越南越南呃有有有百货公司吗？越南有有有有什么高楼大厦吗？”有，其实这个就是河内的算是市中心啊，不到非常市中心，可是其实也算是新的一个商业区。那前面这是一个百货公司，那我现在就人就在后面这边。这一区跟大家一起打个招呼，这样子。好，那可能因为我离开台湾，尤其 Harry, 打菜一下
0: ，Harry，Hello， 你你你你要放全一幕还是你你找不到全一幕的吗？嗯嗯嗯,嗯，你放全一幕。对对对，这样,、嗯、这样才有全一幕
1: 。没问题
0: 。OK， 感谢你哦
1: 。因为我这次离开台湾有点久，嗯、已经基本上已经两年没有回去台湾了，所以可能在。台湾的朋友比较对我比较不熟悉，那我先花一个时间、呃，做个自我介绍。那大家都叫我 Harry， 我自己是正大社会学系跟台湾系双主修毕业。那、呃、今天演讲的职称就是 Vitamins 的执行长。那我现在是定居在越南的河内市。那其实，在河内的人比较少啦，因为来越南大部分的台湾人，基本上百分之九十都居住在南越，尤其是胡志明市、平阳、同奈。但在河内的话人比较少，所以今天的主题我也会带到说，就是河内跟胡志明，就是北越跟南越会有一些什么样的文化上的差异，呃，就是生活上的差异这样子。好，那前面就是简单介绍一下我们公司啊，那我们最早是从2017年中开始创业，那一开始是 BizBus 的电商代运营。那后来越做越多，我们又做了一个越南的网红平台。那所以呢，等一下在后面我会分享很多越南网红的照片。所以想要看这些照片的人，现在如果是看直播还没有加入的人的话，可以趁这次机会加入我们华晨营销学院的会员哦。那我们另外还有一个子公司是做 AD b u x 做广告代理的部分，也就是我们有三大支柱：电商、大营运、网红，还有广告代理。那右边这张就是呃，我我们公司很荣幸在二零一九年曾经被获选为越南的算是模范企业，就是一个风云企业这样子。那除了 v i t c o m s 以外呢，上次我跟伟龙在讨论这次的主题啊，大家也对越南的其他面向很有兴趣。那以下是我个人在越南的另外的一些公司这样子。那我们在我在这边也有做在线教育，就是右边这一个是教越南人中文。就教越南的中文，那左边这个是教台湾的越南语，所以各位今天如果学完，就是各位今天如果上完课对越南有兴趣的话，想要学越南语的话，也可以试试看，就去 Google 一下这个 Vibday。那这个很特别，是我专门找越南的网红，就越南的美女们，大家来当越南语的老师，所以你可以就可以直接这边跟网红互动啊，就线上学越南语这样子。所以除了刚刚讲的 v c o a m s 还有在线教育以外，那我们在这边其实也有做零售业啦。那这个是我在河内的中心市中心有开了一间实体的零售店，这样子。那这个刚好是去年 TVBS 来我们这边采访，那大家可以看到这是我们店的、呃、店门口，然后这是。右下角这个是我们出货的样子，出货的样子。那这是店铺里面，那其实还有二楼没拍到的样子。所以，我们在这边其实自己也有做做零售，那也有一间修路，就是让这些台湾的品牌、台湾的厂商在越南有一个展示的空间。那如果今天还有时间的话，我会跟大家聊一下这个主题，就是呃，在越南的不动产投资。那因为。在这边赚了一些钱嘛，然后因为越南的经济一直在发展，那包括土地啊、房价一定是一直在飙涨的。那在越南不动产该如何投资？但我自己是没有公司做得快啦，但这个就是个人的兴趣。所以如果大家对越南的不动产投资有兴趣的话，这个其实都可以另外再讨论这样子。那顺带一提，就右上角这间就是我现在在跟大家讲话的地方，我在讲话的地方就在这间房子里面。好，那以上是一些简单的自我介绍。那接下来呢，就是我们的主题的部分。我会把今天的速度就是放慢。那大家有什么想要知道的地方呢、啊？都可以直接在屏幕上面打，那我就可以呃看到大家的讯息，然后及时的回复大家这样子。好，那接下来就来喽。好。这个其实，如果今天的主题啊，后面的地方没听到没关系。但是这四条，我请大家说，今天你今天,今天在看的时候呢，今天整堂课程下来呢，这四个迷失一定要特别记住，一定要特别记住，因为这个是基本上如果没有来过越南，甚至是来过越南的人都会对越南有这样的迷失。哦。哪四个呢？一，大家会觉得说越南的首都是不是胡志明市？为什么台湾人会有这个迷失？是因为大部胡志明市确实就是以前的西贡嘛，现在改叫胡志明市。确实，它在名气上是比河内大，就是它的经济大城的名气是比河内大。可是这里一定要跟大家讲哦，越南的首都其实大家可以看到这地图，越南的首都其实是河内市，河内市是在上面这里。那胡志明是在哪里呢？就是在下面这里。所以很多人一,一会觉得首都是不是胡志明市，因为他感觉是经济大城，他感觉比较有名。但其实不是的哦，但其实不是的哦。那为什么你会觉得首都是胡志明市？有第二个原因也是因为，大部分嫁来台湾的越南新娘也是以南越的为主，所以他们搭飞机回去的时候都是搭到胡志明市，所以大家会觉得，哎呀，首都是不是胡志明市？这个很有趣，这个是连一些新闻媒体可能都会用错的地方，这样子。哦，好，就是首都大家记住，不是胡志明市哦，首都是河内市。那大家这一张图可以看一下，就是。上面是河内，那下面是胡志明，那中间就是那个顺化、会安这样子。哦，岘港就中越的部分。那越南首都总共一亿，呃，越南总共一亿人，一亿人九千七百多万。那基本上啦、啊，就北越大概四千万，南越大概四千万。那中越这部分，中部加西部这部分大概占两千万。所以你就记住一个比例是四比二比四这样子，四比二比四。哦。这是第一个、哦、就是越南首都不是胡志明市哦。好，那第二个迷思是什么？大家可以看一下，就是越南是母系社会吗？这个也是大家在网络上或是在新闻媒体上常看到的误解啊。就是哎，越南好像我去越南玩的时候，看到路上男生都坐在路边抽烟，然后喝喝喝咖啡，那女生都是很认真在卖东西在工作，是不是这样子？对哦，是这样子，没错。可是越南是不是母系社会？其实不是哦，越南其实还是就是儒家文化，是男尊女卑，整个家里的继承还是以长子为主这样子。那只是说，因为越战的关系，之前男生的人口比较少嘛。但是到现在为止呢，其实男生的比例已经比女生多很多，甚至在乡村，很多男生是找不到找不到太太、找不到老婆的这样子。所以越南不是母系社会，不是母系社会。只是说越南的女孩子因为太太勤劳、太勤俭，所以大家会觉得说啊，好像都是女生在当家、女生在工作。其实这也是第第二个误解，这样第二个误解。好，那大家可以看一下哦。哎呦，我看现在线上的人越来越多，我想问大家，就是说大家如果有听到这里的话，请大家回我一下，就有来过越南的人，请帮我按一、e, ，请帮我按一、e。那没有来过越南的人，请帮我按二这样子，好不好？我想知道，就是说，哎呀，大家有多少人来过越南？那这样我就知道，说，哎，什么东西我可以再多补充一点这样子。哦，我看了一下，大家其实还蛮多的哈、哦，还蛮多人来过的这样子。那我就继续讲哦，大家边边看，如果什么问题都欢迎提出来。好，那第三个误解，第三个误解也是常常听到的，就是很多啦，就是很多人会说，哎呀，越南女生是不是？都很想嫁去台湾，都很想拿到台湾身份证。这个确实也是台湾大家常常在讲的地方嘛。这个我一定要跟大家分享了。我是我住在河内嘛，那我来河内之后，我新认识一些越南朋友，我跟他们讲说：“哎、欸，你知道吗？就是在台湾有很多的越南越南女生嫁过来，有很多越南新娘。”然后在河内的越南人都都惊讶，都说：“哈，真的吗？在台湾有很多越南人吗？为什么他们是不知道这件事情的？”因为会当年呐、啊，就是大概1995年、2,000 年之后，就是这20 23年前嫁过去台湾的越南女生，基本上这些人不是不是分布在整个越南哦，这些人都是在某一些特定的省份。大家可以看这张地图，这些人大部分这些越南新娘大部分都是在怎样？大部分都在下六省的部分，最靠近柬埔寨的地方。那他们当年会嫁去台湾，会选择这样嫁去台湾。婚姻中介其实最大的原因是什么？最大的原因当然就是因为可能家里比较贫穷，为了改善家里的经济环境。所以呢，那第有第一个人嫁过去之后呢，后来就一个拉一个，可能就是姐姐拉妹妹，然后阿姨拉子女这样子，对，都是一个连带关系一起过去。可是他大部分就是集中在某几个省份，某几个省份，那并不是全越南都有人。嫁去台湾这样子，所以当我在河内北越跟大家说，哎、欸，在越南有，在台湾有很多越南人哦，在台湾有很多越南新娘哦，我这样讲的时候，他们是感到讶异的，他们是吓到，就是说真的吗？有这回事吗？他们其实不知道，所以呢，不能说越南女生都想嫁去台湾啦、啊，那只有当年的某一些省份这样子，然后再来第二个是，其实现在因为。国家实力的关系嘛，那其实越南女生嫁出国的话，首选啊，首选都是欧美、美国啊、欧洲啊这样子。那第二的首选就是日本、韩国，日本、韩国。那第三其实才是台湾啊。这个其实，这个讲起来其实很现实，可是真的实际上，你来这边感受到是是这样子。好，那顺带一提，这个很妙、哦，就是大家应该在台湾都有去过越南餐厅或越南的小吃店这样子。那你基本上会在台湾吃到的越南菜，绝大多数一定是南越口味。南越口味为什么？因为当年嫁过去的大部分是南越的新娘大部分是南越人。那他在台湾开了餐厅之后，他的他的口味一定是偏南越。南越就比较偏甜的样子、啊、可是其实我也是来了越南之后才发现，哇，原来整个越南菜是有很分很多的菜系，有分北中南，还有分宫廷菜，还有分各地方的特色，所以。如果你想多尝试一些越南不同的地方的料理的话，很欢迎大家到北越或中越走走。那在台湾的越南餐厅，大部分是南越的菜這样子。好、oh. ，好，第四个，越南一年四季都很热吗？这个也是大家的一个常见的迷思。我相信现在在在听课，现在在听演讲的人，一定也常想想到说，哎、欸，越南不是真的很热吗？像像印尼啊，像柬埔寨这样吗？对。呃，应该这样讲好了，因为台台湾人认识的越南，大部分是南越南部的越南，胡志明、平阳、同奈，所以大家都以为越南一年四季都很热，南部真的是很热啊。像我前几年圣诞节去胡志明市，圣诞节那一天我记得气温是36度， 1 2月25五号那一天是36度。可是我住到北越之后我才发现，哇，原来这边北越在河内圣诞节，假设12月的时候。我们气温最低可以到大概七度还是八度，其实跟台湾差不多，甚至还比台湾感觉更冷，因为这边是干冷的感觉哦。在河内可以到七度或八度，然后大家可以看哦，如果是在靠近辽国这个山区这个部分呢、啊，左半这个部分呢、啊，在冬天的时候都是会下雪的、哦，都是会下雪的、哦。你可以去 Google 越南下雪，就越南其实真的会下雪。所以那时候也是来河内之后我才发现，说哇，原来冬天可以到这么冷。那而且那个时候我才发现，越南人都很喜欢北越这边呐、啊，很喜欢去什么代购韩国的那种羽绒大衣，一件五六千块的、啊。每一个人因为体感温度不一样嘛、啊，他们这边是只要一点点冷就觉得很冷，所以冬天的时候每个人都包的包的紧紧的，就是跟你想象中的越南不太一样哦。那所以呢，这四点是今天最重要，我觉得就是这四点。以后人家问你说，哎，你你有去过越南吗？你对越南了解多少？你只要把这四点拿出来讲，大家就会觉得这样，你是个越南通。就是一，首都是河内，不是胡志明市哦，不是胡志明市哦。那再来，越南是母系社会，越南不是母系社会，这也是大家的误解啦。只是因为越南女生很勤劳，可是，一般啊，如果家里出来谈事情怎样，都还是男生为主。那越南女生都想嫁去台湾吗？也没有，现在都是比较喜欢韩国的欧巴之类的啦，不然就是日本或欧美啦。台湾真的大部就就等一下我会讲到、啊，就是哎，台湾的品牌或 Made in 台湾这边的这边的形象是怎么样？那再来，越南一年四季都很热吗？你可以说南越都很热，但北越冬天真的很冷，可以到七八度，甚至在山区都还是会下雪的这样子。哦，这是四个越南最大的迷思哦，大家一定要记住哦。好，讲到这边，大家有没有什么问题？好，那接下来进到今天的主轴，就是我会告诉大家说，哎呀，想进来越南市场，因为上次我也有一起听嘛，那我知道就是我们华人营销学院的学员们，大部分是中小企业主为主，老板为主，或是高阶经理人。那现在大概一定有很多说，哎，我的品牌、我的产品或我的服务，想要进来越南市场，那。好像感觉很难，因为你看语言文化隔阂都不同，然后又这边又是共产国家，是不是很多美美大搞的法规？那我想进入越南市场，有什么要特别注意的地方吗？哦、呃，这个，所以这个，我就大概同上次我接到这一次的演讲的邀约的时候，我有同整了我们公司过去两年来，呃， 1 8 1 9年。有实际来我们公司拜访，在那 c o v i 之前嘛，从台湾来越南来我们公司拜访的就超过五百组人，那另外很多是线上咨询、线上聊天的也超过五百组人，所以我大概统整的这一千组不同的品牌、不同的产品、不同的服务，大家最常提到的问题有三个问题，那我会从这三个问题里面，等一下去提呃举出一些案例或故事来让大家了解这样子，好、哦。那想进入越南市场，你该知道的，来第三个问题，第三名的问题啦。好，就是很多人问我说、hey、：“Harry 啊，我的产品价位高，那越南人买得起吗？越南人买得起吗？”我相信大家在看的一定都有这个疑问嘛，对不对？其实啊，你你如果从官方数据来看，越南的薪资水平大概平均一个月，呃，我看。账面上数字大概八九千台币，大概八九千台币。我相信你听到很多什么越南的工资也是这个啊。但我告诉大家越南的这些经济统计的数字不一定是准的，因为一他们的税务的系统没有我们这么的发达嘛，就是、很多税私底下收入你是查不到那越南的大大多多多少少其实都会自己做一些小生意，所以它其实是很多业外的收入。那第二是什么？第二是。在越南，如果大家有来越南的百货公司逛过，就知道，其实这个是我随便抓一个百货公司的图，这个还只是一个地区型的百货，就是比较小的百货公司。可是你可以看到，基本上你能想象到的国际品牌都进来越南市场都进来越南市场了。所以在越南的贫富差距非常大。你你说像我常去吃的餐厅，底下一楼是那个蓝宝坚尼的旗舰店的一个展示店。那去逛街，呃、附近有什么 Hermès、LV、Coach， 反正基本上国际一线精品的店在这边都有的。那他们会来越南开店，就代表有一定的消费的实力嘛？所以你会说我的产品价位高，那越南人买得起吗？我要告诉大家，一定买得起啊，是因为你看一亿人口，就算我今天只有百分之一的有钱人，好了，也是一百万呐、啊，也是一百万呐、啊，对不对？那重点是你的产品价位高，可是你要用什么样的方式在越南推广行销，这个才是最难的地方。是因为在越南市场，我发现其实相对来讲还比台湾更国际化一点。是因为在越南，我们随便买任何一个产品，例如说像我们家最常买，因为我现在有两个小孩，最常买的是母婴的产品嘛，母婴的产品啊。那如果今天是真的有钱的，他会买什么？他会买最高阶的欧美的欧美的产品。哦，那再来，一般人中高阶的会买什么？日韩日韩的产品，尤其是韩国，尤其是韩国，韩国在这边影响力非常大。那一般中间的可能就买台湾或者其他东南亚国家，例如说泰国啊之类的产品这样子啊，因为整个东南亚是免关税的。那更一般人可能就是买一些中国进来的。货这样子，因为这边北越跟那个广东、广西连在一起嘛，直接进来很快。所以其实，在越南这个市场，你你会有最高阶的欧美，你会有中高阶的日韩，你也会有中阶的，例如说越南本土品牌，或者是其他东南亚的品牌。那你也会有一些就是中国的淘宝的货，或或其他拼多拼多多之类的。所以其实一个越南人在越南，其实他他可以选择的东西非常多，比我们想象的多。甚至是比台湾还要更,更,更多元化的选择。我举另外一个例，像呃，韩国人进来越南市场就是靠着那个乐天百货，乐天百货里面阿纯越,越南人韩、呃、国人正在这边盖了一整栋百货公司、哦，他把所有的韩国的品牌都带进来。那日本人盖什么？日本人弄了一个永旺百货，就伊恩莫那也是一样，里面都所有的日本品牌带进来。那他们这样做的目的是什么？就提高自己的国家的品牌形象，然后就打打群体价一起进来嘛，对不对？可是，哎，我这里写网络不稳定，大家这样听得到我的声音吗？大家现在还听得到我的声音吗？可能跟我讲一下，我,我怕的我的网络有时候不太不太好这样子。好、哦，好，那所以呢，我们大家看呐、啊，那台湾人常,常会碰到一的名字就是说，台湾其实比较比较可惜的一点是，台湾品牌进来越南大部分都是。单打独斗啦，单打独斗
0: 。
1: 这个我的回复通常是说，看你要怎么做。因为举一个实例啊，前两哎呀，他们的面膜是比较高单价，三片面膜要卖八百台，三片八百，大家可以算一下，一天大概两百多快三百了。好、哦，一样一样的问题、就是，就说哎，我的我的，哎呦，好好，我来，好，不好意思，我调一下网络。因为越南的网络真的有一点比较不稳一点，那现在应该这样 OK 吗？现在这样 OK 吗？我再慢慢讲一下哦。好，那越南的，所以前两前两年的话，就是那个面膜厂商，我刚我刚刚说到，就是一九年底啊、哦，有一家面膜厂商，他是三片要卖八百台币哦，那他就说他要进来越南市场，一样的问题就是，哎，我的产品贵，那越南人买得起吗？那我我就问他说，哎，那你在台湾是怎么推推广的？他跟我说。哦、oh, ，他在台湾还没有卖过，他只是想要卖这个价钱。那我就说好，那你如果在越南想要卖这个价钱，这个真的算在台湾都算贵了。那你在越南想要怎么卖？他跟我说，他不想要花广告费用，他就想要上个虾皮来卖，这样就好了。那当然，其实大家有一点商业 sense， 你听到这裡就知道说不太可能啊。其实这这种感觉就像你今天卖一个 LV 的包包，但是你只开了一个虾皮的卖场，而且还不是旗舰店，还只是一个个人卖场。你要卖一个包包，大家会觉得很怪啊。你或者你拿一个包包，你放在路边摊这样子卖，你没有展现出它的质感吗？所以其实这个就是最难的地方，就是产品价位高，可是你愿不愿意在越南一样投入这样的资源，让这个产品有达到它同样的品牌形象的价位这样子？哦，这是第一个迷失哦，就是呃，第一个最常被问到的问题啊，就是产品价位高，那越南人买得起吗？我可以告诉大家。真的欢迎大家来逛一下，你会发现街头真的很多名车啦，名车。好，那第二个问题是，越南的工资便宜，是不是人力成本就低呢？是不是人力成本就低呢？好、哦，先介绍一加张照片，这个是我们公司就是办公室的入门的地方。哦，右下角这个就是我们拜拜，我们拜拜。越南的拜拜是放在地上啦。那这个我们在越南也是一样，初一十五都会拜拜，然后。比较特别，然后也都是应该跟台湾很像，就是我们放一些生果啊，然后烧香啊拜拜。比较特别是那个香，我们就是会会拉用一个很长很长的一个香，然后让它直接烧。那烧了之后不会把它弄断掉，因为这样子那个如果留下来的那个香越长，代表这个财富越多。这是一个越南比较特别拜拜的地方。哦，如果大家之后来我们公司参观，会进来看到就是门口啊，我们有一个柜台的小妹妹这样子。哦，好，大家都跟我说。Henry 啊、欸，越南工资是不是很便宜啊？人力成本很低啊，那我就把把公司全部搬去越南就好了、啊哦。我我我跟大家讲一个数字啦，哦，大家如果去网络上查，都说哦，越南的基本工资可能就是六千八千台币，就你会查到这样的资料。可是呢，这个是什么？这个其实是工业区的那种作业员的基本薪资。我的工业区指的是可能离首都两两百公里、三百公里。然后你去你去招聘作业员，好，他的基本薪资是这样子。那通常这种就跟在台湾一样，你不可能今天两万二或两万四，你就要找到一个白领阶级的人嘛，通不会有来应征。那所以呢，我举一个我们公司的实例：如果今天我在河内市大学刚毕业，然后会中文，很中文系，还不到很厉害哦，还没有留学过哦，光这样子大学毕业起薪啊。呃，我们现在已经要到大概一万七台币了，一万七台币。四年前这个价位大概是一万、一 1, 万 1, 1万2一万二，这四年已经涨了涨了5000台币了，大概要到一万七左右。好，那一万七是刚进来哦，你基本上你每半年到一年一定要调薪哦。为什么？因为越南也是这样，一直在一直在成长。你不调薪，基本上它过三个月他就跳走了，它他他过三个月他就跳走了，所以。第一个迷失是你工资便宜吗？坦白讲，是只有那些乡下的作业员便宜。如果是在市中心的白领阶级啦、啊，尤其又比较有一点能力的话，基本上已经没有到想象中那么便宜了，没有想象中那么便宜了。那再来，人力成本低吗？这个我自己也是答一个问号，是因为。他就算今天薪薪一直飙涨，可是相对来讲啦，那个效率还是会比台湾的员工差很多。可能同样一件事情，在台湾一个人就可以做的，在越南要三个人才能做，要三个人才能做。还有再来是，他们这边可能一些基本训练都还不太会，因为像我们员工很多进来也会发现说，哎呀，很多根本不要打字慢就算哦，可能连 PowerPoint 都还不会用 ，Excel 都还不会用，就是一些基本能力都还不太不太 OK 啦。所以相对来讲，你说进来，你就算进来要开个什么饮料店啊，人力，对啊，每个小时的时薪看起来比较便宜。可是同样，如果今天用个奶茶，台湾可能一个一个员工就可以一一口气把它弄好，但是越南你可能要三个、四个、五个，然后做同样一件事情。你这样算起来，如果再加上你自己的管理成本，其实那个。人力并不会比台湾便宜啊，这个这个真的是这样子，就、這個、这样。等一下，这个我后面还会举一些实例给大家看。所以你说工资便宜吗？真真的没有。我举几个我自己身边认识朋友的数字啦。我认识一个在联合利华 Unilever,、uh, （Unilever） 这边工作的越南人，三十岁，呃、uh, ，MBA 毕业，大概五年工作经验。他的薪水是每个月五千美金，大概就十五万台币，十五万台币。因为他是给外商的水准。那我另外认识我之前办公室的房东，他是在 Vin Group 上班，大概大概三十五岁左右哦，女生，在 Vin 集团上班，在越南最大的一个、呃、公司上班。然后他是人资的小主管，他叫一个月也是大概十到十二万台币。所以其实你这种高阶或比较外商的话，他的薪资的水平其实甚至是比台湾还高的，所以比台湾还高的这样子。那真的最厉害的人，你说要找到很厉害的员工，基本上啦、啊，他大概在越南，他就会自己创业了。因为真的在越南，我认识厉害一点的人，不要说厉害一点，聪明一点的，基本上就会自己做生意。那真的没有太大的野心的，才会来工作。那工作就是过一天算一天，然后然后可能那女生的话就，就就是很快就结婚，以家庭为主这样子。对，好，啊，刚刚是。第三跟第二最常被问到的问题，就是说，哎呀，那个产品价位高，越南人买得起吗？那工资便宜，人力成本是不是真的很低？来，这个是第一个我最常被问到的问题，可能一年我我要被问个三百次这样子。哦，就是台湾品牌在越南有吸引力吗？这个这个可能要就,就是今天要泼一下大家冷水的样子，哈、哦。因为像这个，大家可以看一下，这个是先介绍一下这张图。这张是那个河粉汉堡，这个是越南麦当劳前一阵子去年推出的河粉汉堡。中间那个就是越南的河粉，然后他把它夹成汉堡，那就是一个噱头。那那个时候在全世界的网路圈就引起一阵轰动，这样子啊。但是我有吃过，我要告诉大家，真的很难吃，所以这个不用特别尝试啊。哦，就是。河粉汉堡这样子，好好。那台湾品牌有吸引力吗？就我常常碰到很多老板找我、啊、跟我说：“ y、hey, h a r r y、啊、我我的牌子是 Made in 台 a、欸、我是那个台湾制的哦，品质最好、哦。那是不是我只要标上台湾，例如说珍珠奶茶怎样呢？是不是标上台湾，是,不是在越南就很好卖？”我要告诉大家，这个真的还好，真的还好，是因为台湾。这个品牌，这个国家的品牌的形象啊，在越南有一点这样的感觉，就是，呃，不能说好，也没有差，可是大家听到台湾就是一个哦，台湾啊，就是就是就是没有什么特别的感觉这样子。那通常你如果听到说什么哦德国字哇好厉害，或什么意大利精品哇、哦、好厉害，可是如果听到是哎台湾字，大家就。甚至很多人会可能会想一下台湾在在哪里，这这个真的不夸张哦，是因为你在台湾会遇到很多越南人，他们当然都是因为喜欢台湾、爱台湾啊，已经很了解台湾了，所以他才在台湾生活嘛。可是真的我来到这边，其实呃，而且像我在北约啊，我碰到的大多数的人，我都是他们第一个认识的台湾人，然后甚至还有一些可能比较地理知识比较不好的，他会跟我说：“哎，台湾。”那你你是不是都搭车回回台湾？因为他以为台湾是某在在在可能跟那个越南是连在一起，所以坐公车坐客运就可以到这样子。对，真真的有有被这样问过。所以就像我刚刚讲的，台湾品牌在越南有没有吸引力？我只能说是是介于有跟没有之间。基本上你特别打台湾不会有什么好感加分或形象加分。但但但是当然也不不到是一个负担累赘这样子啦，甚至大多数的人是不了解台湾的，所以很多品牌进来是不是要标榜台湾字？这个我倒觉得还好，这个、我倒觉得还好，不一定是有加分的这样子。所以你要看一下，就是说，哎呀，你的产品、你的你的服务，是,是你的品牌进来越难，那是不是针对在地的喜好去要去做怎么样的调整这样子？那以上就是三个最常被。问到的问题，好，那再来了，我会分享，还有大概二十分钟的时间，我会分享一下，就是说，很多人都说，哎，来越南经商，来越南创业做生意，是不是水很深啊？是不是很多陷阱啊？这个我一定要很诚心地告诉大家，真的是这样子，真的超级多的陷阱。那我今天会分享一个例子啦，那其实从这个例子里面，你你可以看到说，大家等一下可以去回想说，如果是你。你碰到这样的状况，你会怎么做？那其实这几年我一直在想说，对啊，如果我碰到这样的状况再来一次，我现在有了人脉，有了资源，我会怎么做？好、哦，好，呃，我跟大家讲，我踩过的第一个雷是在二零一七年中的时候，我来越南，那那时候我要投资一间中文补习班，学中文的补习班，因为那时候我刚进入这个市场嘛，我想说，与其自己从零开始建立，不如我跟一个当地的业者合作。好好，那那时候我在河内，我找了一间中文补习班。那他们是一个连锁店，他那时候在河内已经有三间店，有三间店。那他们那时候打算开第四间，第四间的分店。那我去找他们就谈合作，怎么合作呢？就是呃第四间店，那我出五十万台币，五十万台币哦，好、哦，那他们也出五十万台币，我们一起合作，就是第四间店，也就是大家投一百万来投资。那他们跟我说，其实他们已经都。地点也找好了，然后也都有学生要上课了，然后那个员工他们本来就有员工的嘛，对不对？那现在，然后，然后只要就是这这笔钱资金进来，第四间店，呃，第四间分店就可以开始营业这样子。好，那时候我就听起来，哎，价格上五十万也还算合理，然后而且他们的品牌，我问了一下，也蛮多人听过的。OK， 好，我真的、哦、就是有点冲动了、啊，真的就是早上听完，然后。下午我就下午我还在考虑的时候，他们就一直催我，我就说什么你今天不不汇钱，然后那个那个什么呃什么，他们就自己做了怎样怎样怎样怎样。OK 好，那下午我就赶快把五十万台币，当然是用越南盾了、啊，就五十万台币的越南盾就是汇给他们。我就说好，我要加入，那也签了合约，好 OK 了。然后我想说，那我记得那个时候是六月六月的时候，好，那我签了之后，他跟我说下个礼拜就要开课了，要我赶快哦，好 OK 好，给钱了之后呢？大家知道发生什么事情吗？他们就消失了，他们就消失了。我的消失不是说这个补习班就消失，是那个时候他们有两个负责人，然后一个就突然说：“哦，他要去中国出差。”那另外一个人就说：“他要去胡志明出差。”好，那我从六月就一直等，然后我也都联络他们，我就说：“哎、欸，可是不是说下礼拜要开课吗？”然后他又又是一堆理由，就跟我说：“哎呀，又有学生请假，怎样怎样,怎樣，所以会延后一个月。”好，我就从六月等到七月，七月等到八月，八月再等到九月，到了九月中，我真的等三个月应该算真的受不了了嘛？我真的直接杀去他们的办公室，我就找这两个人，我发现这两个人根本就就都一直在河内啊。我就问他说：“哎，你不是说那个要开课吗？啊啊啊！现在的状况是怎么样啊？”那大家知道发生什么事情吗？他们就这两个人就跟我说。也不是这两个啦，其中一个跟我说，另外一个就避不见面，就不见了。他就问我说：“哦，你投资的那个五十万已经花完了。”他说：“我投资的五十万，就六月底的五十万已经花完了。”那我我就傻眼了，我就说：“嗯、呃，根本没有开课啊，然后也没有租那个办公，也没有租那个补习班的房子啊，那到底花在哪里？”然后他跟我说：“花在广告费上面，就是这三个月他们有打广告。”然后有,有用 F B， 然后有用 Google， 然后也有,也有就是在路边设立那种招牌，然后说，然后这三个月五十万广告费花完了，而且没有招到学生，然后我就说，可是广告到底在哪里？你广告总要拿给我看吧。然后光这样子，光这样子可能又跟他又拖了一个礼拜。后来他把广告给我看，我看的傻眼啊！他那个广告都是打他什么，打他就是他们自己补习班的形象的广告。就并不是我投资的这个分店嘛，那那个时候我就恍然大悟说哦，其实他请我这个投资，并不是说真的要开这个分店，而是说怎样，而是说他只是拿请我来当这个分母啦，然后帮他们出这广告费。那当然都有招到学生哦，那招到学生，我后来才发现他招到的学生，他都把他引去他们自己一二三间的本店，那我们投资的这个第四间分店后来就没有就。就就没有学生嘛，因为招到学生他就直接拉过去啊。好，那后来我就跟他说不行啊，不能这样子啊，怎么样？就开始吵了嘛。那吵到后来呢，那个人跟我说什么，你知道吗？他跟我说，因为他是一个大学教授了。我一开始也是想说，哦、啊，是个大学教授才跟他们合作嘛，想说应该比较有学识一点这样子。哦，所以后来他就跟我说，哎呀，广告费花完了，你现在要再再投资五十万，如果你不投，你原本的那个。五十趴的股份就要被收回去，他这样跟我讲：“你你现在如果再不投不拿出来，原本的股份就被收回去。”那我就跟他说：“可是就算我不投，我还是有这五十趴，为什么要收回去？这合约不是这样写的、啊。”他就说：“嗯，这是他自己定的，就是在合约之外他自己现在规定的、嗯，看我要不要遵守。”讲我讲直接一点，他这样的意思就是他他就是要他就吃定你了，你要去告他。那他也知道你是外国人，你不可能在越南告他。你在越南呐、啊？你要去上法院，这现在应该那个没有特别直播吧？哈，你在越南你要去上法院，或者是你要去去报案，去警警察局报案，你是要给红包的，所以他知道非常的困难，甚至他甚至甚至之后就算怎样，他也可以用钱摆平，所以他基本上他就是不理你。那就算有签合约，我跟他就算有签合约，那个合约的条文也都是。随他去解释，他可以自己再去增加什么什么东西，因为他知道要告人非常的麻烦。好、oh, ，那所以啊，真的、嗯、那个时候是我刚来院的还不到一年的时候。那当然，随着时间发展，像四五年过去，我在这边有了一些人脉，有一些经验。可是当我在回想到之前的这个状况的时候，坦白说，一那个时候太冲动，太快给钱。那二那个时候签的合约，再来一次。再来一次的话，你叫我再再签一次，一定还会碰到同样的状况，因为他知道你是越南人。你如你如果你背后没有个越南的家族或越南的朋友在挺你的话，他知道要占你的便宜非常的容易啊，对啊。好，有朋友问说在越南建议独资吗？这个我等一下会一起讲一下，就是哎，那在越南开公司有哪些？那、啊、很多状况是你想独资可能也没办法啦。对。所以，当然，我分享的第一个是那个补习班的状况，就是说，哎，在越南，我个人踩过了雷。那大家可以回想，如果是你，因为我也听过很多是你要来开饮料店，那要来开美妆店，然后可是跟越南可能在跟当地人合作，那最后整间店都被吃的状况，我只能跟大大家只能跟大家讲，这个不是特例，应该说这个是普遍的状况。你能平安无事的，这个才叫做特例，对啊，所以。我我也我也很幸运，我在第一年你说赔五十万，这个都还小钱，他赔得起。可是我后来的状况就是，哦，我做任何事情都非常的小心。基本上在越南，我没有看到任何东西之前，我是不会给钱的。就例如说，我我在这边请人家做网站，我绝对不会一开始就给一半，我一定是先给个十趴二十趴 ，OK， 而且确认你今天公司真的有在做了，我才会给后面的钱这样子。对啊，所以大家可以想想看，如果是你来越南碰到的这样的状况。会怎么处理？等一下我们会后可以讨论一下。好，那剩下大概十到十五分钟，我讲一下，就是说，那现在出海来越南，大部分的大部分的那个品牌是什么样的？什么样的东西？这样子，其实我们大概这四五年来協助，基本上已经超过上百家了啦。那四大类型出海越南，第一个就是电商出海，你来越南卖东西。你来越南，例如说网路上，例如说你要参加虾皮或者是 FB 直接卖东西，好，这个是电商出海，这是电商出海。那第二是品牌出海，品牌出海，像我们自己有协助过一些饭店、度假村。那像我放的这张图，这张呃，这个客户他们是在台中在 Eface， 他们是一个 SPA 店，对他们就是品牌出海。那这个是我们在越南帮他办的一个就是体验会，体验会这样子，哦那三是游戏出海，尤其你说做很多手游啊、网页游戏的、啊、打小游戏的啊，那越南人也蛮喜欢玩这些游戏的，也也蛮愿意加值的啦、啊，所以游戏出海是这样子。那第四个就是 A P P 出海，就是你可能做了一个 App， 它是关于可能交友的，或是它是关于一些应用城市的哈 A P P 出海，那你要在越南怎么推广行销？这这四大类，但基本上就是我们公。主要有做的范围这样子，这个是我们其中的一个网红的一个网页哦，这上面都是我们合作的网红。那我们自己的话呢，下一次十月有一个主题，就专门讲网红行销，那个就是比较比较特别，比较特别，就是就是你在越南要找网红会有什么样的美感，然后要要记住什么样的。要怎么样合作？那怎么样的合作方式？然后怎么样的推广？越南的拍照方式啊，行销手法跟台湾有什么差異？到时候就会讲的比较细一点。好、哦，那我接下来就要回答大家的问题，就是说啊、呃，我放这一张好，了，因为这张都是美女，让大家看比较赏心悦目。哦、好，有朋友问我说：“哎呀 ，Harry， 在越南投资建议独资吗？”呃，这个有一个前提是什么？在越南你要进来越南开公司，有三种方式，第一种就是叫做独资。第二种是合资，第三种就是月资。月资最简单了，就是全部给越南人，然后你可能怪个名。那通常的做法就是，呃，你给一个越南人当人头，公司是他的，可是你跟他中间有签一个什么借贷合约或雇佣合同之类的啦。但这个这个其实是最简单，因为你如果是越南公司在越南，呃，在越南开越南公司，基本上大概一两万内就搞定了，而且很快。大概一个月内就搞定了。好，这是越南公司，只是风险就是公司全部是他的。那您您刚刚说建议独资吗？这个有一个最大的问题是一，你光要独资，独资这件事情很多产业就不能做了。类类似说补习班、又教产业，这个是不能独资的，这个是不能独资的。像有很有很多人问我说：“哎，越南小孩这么多，我来这边开幼稚园就好了。”我刚刚说可以啊，可是你不能独资啊。因为这不能自己做，所以独资是有一些限制的。那再来是独资的话，这个就代表了一个最大的一个问题是什么？就是你在越南国税局的眼中就，就代表了两个字，就是肥羊。因为你是外资公司嘛，对不对？他一定会去查你的税，而且会查的很清楚。那三不五时就来要红包这样子啊。所以建议独资，然后再来是独资的话，你申请的手续大概也是三到六个月以上，而且。我记得那个代办费非常贵了，因为我们公司没有做这种公司代办。可是如果是外资公司，基本上你要到一万一万五美金，光开公司就要这个钱。对，所以建议的话，是你有信任的越南朋友的话，建建议就是用合资公司，就是一人一人一半这样子。那至少再怎么样，公司还有一半是你的。所以我的建议的话，就是合资的方式啊，对啊。那像我们公司是纯月资啊，是因为。是因为我另一半，我太太是越南的、啊、所以我们就没有这样子的顾虑。这样子好，那你们有合作男生网红吗？有啊，我们男生蛮多的。那个其实我们男生网红很妙，就是男生网红分两种。第一种，我们男生网红很怎么讲？很偏激，就是要不就是真的很 man， 就是那种肌肉啊、健身房的那种、那种肌肉男的、啊，有没有？然后这这一型的，不然就是真的很比较比较。音音柔，然后女生呃男生，可是他可能介绍口红啊，介绍化妆品啊，这之类的很多这样子，对啊。其实越南虽然它的社会提到这个，我可以特别讲一下，是越南的社会虽然相对泰国、相对台湾来讲很保守，可是他的这个 LGBT 族群是蛮蛮活跃的啦。所以像我们有一个客户，就是他专门做同质产品，同质产品那在越南卖的非常的不错。虽然他不能公开或是非常的大拉的,的宣传，可是至少他私底下的这个社群是非常活跃的这样子。好，大家还有其他的问题吗
0: ？你刚刚下一页是什么啊？哦，
1: 刚刚最后一页就是一些补充资料啦， oh, 因为对对，我补充了两个资料，大家可以看一下。这个是1173期的《金周刊》，那它是讲这个北越，特别讲北越哦，因为过往讲越南大部分都是讲胡志明市或是讲平阳同奈在南越的部分。那其实现在越南政府的政策，他会这样子分，就是北越都是电子厂，北越都电子厂，类似说什么人保、红海都在北越。好，那韩国的三星、LG 也都在北越，北越是电子厂。那南越大家比较常听到什么宝城啊那些啊鞋厂啊纺织厂啊比较传统的部分，它现在就是放在南越。那中越的发展会是什么？中越的发展就是旅游观光胜地，岘港啊、岘港啊、送化、啊、会案啊这样子啊。对，那这一次的疫情，大家有看到新闻就知道越南非常的严重嘛，每天都是，昨天是一万两千人，那上礼拜到一万七，那已经每天都是大概。上千人死亡这样子，哦，那这次的疫情的话，我我在北越，所以我的感受还好，是因为这次的疫情百分之九十九都是在南越胡志明市，那真的是很严重，真的是他已经不是不是不能，他是连出门都不行，所有餐厅不能不能开，那就你连到楼下都不行哦，因为他的现在是每一个大楼会配什么，会配一个军人，你要电话打电话联络那军人去帮你买东西。这样子，
0: 好夸张哦！我的天哪、
1: 啊！<笑>我等下穿几身装备给大家看，就是那军人在路上是拿着那个机关枪，拿着拿着拿着枪不让你出去的。然后他来敲门找那个的，找那个就家里有没有人确诊的时候，后面也都是有军人拿着枪这样子，所以是非常严格的控管。那我们自己内部啦，这个当然是私底下讲的啦，是是我们自己也在看，就是我们住在这边台湾在看说这次。的疫情会让大家，会让整个越南的经济重心，虽然现在是在南越胡志明为主，可是接下来会慢慢慢慢移转到北,北越，慢慢移转到北越。但这是我讲的啦，我我这样讲可能住胡志明是人会不爽，对不对？<笑><笑><笑><笑>这是我自己的观察啦，对啊。而且再来是北越是再怎么样是首都，那越南是共产国家，他们本来就是经济发展先让南越试看看 ，OK， 没有影响到政权，然后再来就是。慢慢来，所有所以其实南越南的南北对峙的情况非常严重，是嗯、呃、南越的会觉得说啊，南越赚的税，结果都拿来怎样？北越盖高速公路、盖建设，真的是这样子。如果说基础建设来讲的话，北为什么我那时候选择来北越发展，最大的原因是，呃，我知道虽然现在当下胡志明是是是经济大臣、嗯，可是更看好的是接下来。十年二十年，北越就是整个河内市，尤其是整个北越的发展，因为它的战略地位相对来讲还是比较重要的样子。对对对 ，VNM 推荐嘛是。这个我,我不太知道 VNM 是什么东西
0: 。对对，佳慧、啊，你的题目是不是可以再再更清楚一点？就是佳慧在对对对对呃，你你可以用所有人才才才,才听才看得到哈。就是他呃，佳慧同学问的 VNM 推荐吗？因为我我首先就是这个题目不太清楚，就是你可能要讲一下 VNM 是什么，嗯、然后还有推荐吗是指什么？是指？
1: 哦，这个投资我就不太懂 ，ETF 这个我是不太不太了解了。因为你说投资，我个人我可以分享，我个人在这边我只做两种投资的、啊。第一个是我定存，定存这边越南定存， 2 0 1 7年的时候是 8% 就是我存100万就拿8万，存 1,000 万就拿80万。那到现在今到今年当然降下来，现在是 5.5 五，所以我放 1,000 万，我每年就55万，其实算蛮蛮开心的。一开始存的时候也是想说，是会不会真的领得到、啊？然后银行会不会倒闭啊？哎、欸，结果 OK， 还领得还顺利，这样子生活费就有了。那第二个我就是投资房地产呐、啊，买地买房，然后在这边就是买买买，因为相对台湾来讲，房价蛮便宜的。我现在住的房子是五十平，五十平，十平五十平哦，没有公越南没有公厕，十平五十平，然后在师范大学的附近，然后也算是蛮。中心区的地方，然后四房四房两厅这样子，然后公寓大楼，我是这边二十五层楼，我是在十二楼，好，这样子如果在台北，你就想象在公馆啊，在公馆这样子房子，我猜应该五千万要吧？ 5000,
0: 但是你那边只要，对
1: ，大家猜,猜看我这边要多少钱呢？我<笑>们<笑>、
0: 欸、我真的很想很想要你，你那个帮我们绕一下你的房子，就是好，我来
1: 問問导對對對我来给大家看一下，就是就是这一间呐，就是我现在右上角的这一间哦，这样五十平哦，这样子折合台币大概一千两百
0: 万。天哪！
1: 赔钱大概台湾的房价的三分之一，当然因为这台湾房价三分之一到四分之一左右啦。而且这个是其实是越贵的房子反而越便宜，相对来讲越便宜，对，相对来讲越便宜。而且基本上在越南，你我我我老实说，这在越南超过五年就算老房子了。我买的这三间没有超过没有超过两年以上的这间，我现在住的这间是2019年盖好的嘛？那大家看一下左边这一间，这个是我另外投资的一个出租的套房。然后它是两房一厅这样子，那为什么我买它是？大家可以看到那个有一个亮灯，亮的很夸张的这个有没有？有
0: 。这个是
1: 这个，大家猜,猜看这是什么东西？不是教堂哦，这个是一间，这是一间大学哦。一大学，大家可以上网去查啦。你查你你你打 Vin v, -I v i n 大学 V I N Win 大学，你打 v i n 大学找到了中文资料会是我写的部落格了。哦，它是 v i n <笑>它<笑>是英语版的自己的一个大学，那真的它就是盖一个大学城在旁边。那这个大学一年的学费是台币是8 0到0 0万。那它本来就是给越南的比较比较知识阶级以上啦，有钱有钱的小孩去念的啦。所以我那时候就在旁边就投资一间套房，那很也很顺利的，哎，装修完两个月就就有人要租，刚好开学，然后就有人租、嗯、这样子。对啊，那这个密好、嗯。每天哪，天还
0: 当包租公呢哦
1: ！对啊，不然你哪里？你
0: 真的是先
1: 当做广告累死的，然
0: 后
1: <笑><笑><笑>这个钱比较一劳永逸嘛、啊。<笑>那最后我跟大家讲一下，是为什么我来越南发展。其实最大的原因是，嗯，我在台湾也是白手起家，我算蛮早就创业了、嗯，就一开始做线上教育，然后后来再来越南发展。那我知道，可能像我这样的一般人出生，我在台湾，你说我真的要达到什么？巨富啊，或怎样，在台湾的社会流动已经已经很难了，因为我是社会学系出身，我知道这样子很难了。那我就是想说，我了不起在台湾就是只是过得好一点的一般人这样子。那那时候我在想说，那与其我在台湾多努力，不如我应该换到一个就是一直在成长的国家，就是猪在那个风口也会飞嘛，对不对 ？OK， 所以在那个时候，二一六年的时候，我就决定说我真的是拿着一个包包，我就想说，啊、那我来越南。发展这样子，那个时候伟荣也有参与过，记得那个时候还没有。没有<笑>然后伟荣过来这边，就是一起走走聊天这样子。对、啊，对<笑>这几年下来，真的也有一些不错的收获啦，有一些不错的收获。那当然你，你要忍受的是什么？你要忍受就是离乡背景嘛，还有文化的差异啊，就是包<咳>、哦、像我刚刚讲的，我自己在台湾，其实我二零零九年就开公司了，我在台湾这十年期间。我从来没有生过气，我在台湾从来没有骂过员工什么之类的。可是我来越南之后，我基本上一开始啊，现在还好，一开始真的是每天在生气，每天在骂人。那那很多都是该做的是，例如例如说员工来，光光打卡这件事情，你可能就要跟他讲好久，讲一个礼拜、两个礼拜，他才会打卡。你在台湾无法想象嘛，对不对？但真的会碰到，你会碰到很多生活上的。鸟事的、啊，例如说搭个计程车，他一直给你绕路啊，或是你去餐厅点菜啊，他就是他就是不给你上，或是给你点错啊，那你怎么办？出错的比例会相对台湾来讲非常高，所以这个是、就是、
0: 为什么是这样？是他们比较不上心，还是说他们、呃、我觉得就是你的观察，就是为什
1: 么没有在工作上啦。然后再来是这边这边一般人呢、啊，也会觉得说啊、哦，我没有工作就算了，就回家回家吃自己啊。那就躺在家里睡觉啊，这样就好了、啊。台湾会有那个，台灣嗯、对,對,對台湾会觉得说，哎呀我，我不能有什么 gap year， 我就是工作工作之间我不能有什么断层啊，不能休息多久啊，这样会被别人會,会不会不觉得我偷懒还是怎样啊？我们会担心嘛，<笑>对不在越南是，啊，老板叫我走，我我我表现不好，啊，我就回家睡觉嘛，<笑>就回家睡觉吃饭啊，那等到可能看下次谁在介绍工作，我再去做一下，这样就好了，对啊。那再来是。呃，但换个角度想，其实这也是台湾人可以学习的部分，就是他们并不一定是以工作为主，就是像就像很多女生的目标就是懒，然后就是嫁给好老公、生小孩，这样就好了。他的所以像以前我们公司这样子啦、啊，我我都会觉得，为什么员工都五点五点半就一定下班要走，都不能加班一下吗？这样子，台湾会这样
0: 子？怪老板，你在你在讲还好意思？你是我理
1: 解一件事情呢，我们公司这些女生，因为我们 80% 是女生吗？他们都要回家煮饭
0: ，煮饭你对，他们对,
1: 對有结婚的当然就煮给老公小孩，没有结婚的他煮给爸爸妈妈、嗯、兄弟姐妹这样子、嗯，所以我就知道说，对啊，对他来讲，他回家煮饭这件事情很重要
0: ，很重要。
1: 所以，所以我们就换了一个方式了，就是哦，你可以就就时间到了就可以就下班回家，但是你问，哎，那可不可以煮完饭吃完饭再处理一下公司或怎样？哦，大家其实都是愿意的，对啊。所以我会觉得很多的管理方式。不能直接从把台湾的搬过来，而是要了解他们这边的生活的目标啊、呃，工作的习惯，去做一些调配这样子啊，去做一些调配。当然，这个我也在学习过程中，只是慢慢有一些心得，这个也可以再跟大家。分享这样，下一次有，对对对，佳慧嘉慧，慧他还
0: 不问的一个问题，他说不吗？其实讲师对投资對,对越南的投资不是很理解。这
1: 、呃那个我怕你问一我做投资人的朋友啦，<笑>因为因为今天的主题是经商的市场嘛，對商业的市场
0: 對，商业市场不是,不是我们我们比较不谈投资，学院从来不谈投资，对，因为很怕很怕给人家报错，<笑>就害人家赔一屁股、就是，这、啊就是对、那個、因为如果我自己
1: 没做的，我也不敢讲啊，但我就只有跟跟买房这样子。
0: 对对对，嘿，我们就是我们这个学院真的不谈投资啦，就完全 ETF 啊，或者是股票啊，就是完全这一题完全不碰。对，那也抱歉哦，佳慧这个问题没有没有回答到你。哎、不
1: 好意思，哦、这个比较难回答。对，好，各位其他朋友们，我看其实蛮多嘉宾呃，蛮多观众与会的，大家都可以再问我。我我还有
0: 我有一个问题，<笑>因为我其实刚刚在这过程中我就。一直浮现我几年前去越南找你的那个那个时候，哎、欸，对，就是这一张，停<笑>，我看到这一张啊。其实你知道我那个时候啊，我就去的时候，因为我真的对这些我比较真的不懂，因为我们台湾人的这种。就是，所以就是要拜拜的。时候，他会不会供在一个桌上，然后会很恭敬的那种。對對對對對啊、看到地上，我都会第一次，我觉得还蛮讶异。我说，哎、欸，怎么会放在地上？然后他们每一间店呢，那进门都是在地上對對對角落，就一个小小的一个對對對
1: 一。对对对，没错没错，
0: 蹲那个对，对，然后。<笑>我有一次，因为去越南那一天就下大雨，你知道吗？然后我撑伞，然后我进门的时候，我就把雨伞就是放在那个角落那边，然后刚好就跟他们那个神像离得很近。我、哦、他们破口大骂，骂<笑>、欸、得很凶，都在阿日，你怎么骂？我想再骂什么，我又听不懂，你知道吗？<笑>对他们就是对那个地上那个非常的尊敬，就是我把雨伞放那里是侮辱了他们，我猜应该是这样了。对，那除了这个之外，在越南还没有其他什么禁忌，比如用餐的时候或者是什么，就是要。这、就是、这个这个方面，你可以帮我们讲一下吗
1: ？其实像这个，大家可以注意看哦，中间我们供奉的这个神明是财神爷哦，是中国的财神爷哦。然后比较拍得不清楚，因为旁边都有会有,会有字啊，那个那个字其实都是都是写中文字的，因为以前、嗯嗯、就是用汉字的嘛，对不对？那最大的差异就是一些拜拜的水果不太一样啊。然后其实这边还有烧那个金子，这大家可以看右下角这个，这个全部都是要烧的东西。是我们要烧给在地的土地公。那在越南，其实这个信仰是非常重要的，就是他们信天主教、基督教这种很少，可是你说像我们民间信仰啊、拜拜啊，基本上每个人一定会拜，而且我觉得甚至是比台湾还要虔诚。我们家自己初一十五还要奠，初一十五一定要拜。然后每一个公寓，像我这样的新的公寓大楼哦，有一个东西一定是必备的，是什么？大家知道吗？是香炉，烧金。子、嗯。香炉，每一个在新的大楼一定都要一个香炉，因为他们觉得、啊、真的这
0: 样子烧吗？那不是会有空气污染？就是越南
1: 没在管污染的、啊
0: ，就是。所以大家去我我们有录影，
1: 比较。河内是全世界空污最严重的第二名了、啊，第一名好像是什么奈及利亚的首都这样子，哦、第二名就真的也真的没有在管污染。好，那这个拜拜真的非常虔诚，尤其。而且上台湾了、啊，我自己观察到，其实很多年轻人好像不太拜拜了，不太信了。嗯、可是，在越南，我去庙里哦，在这边也是有什么求发财金的那种庙，跟台湾习俗一模一样哦。你去庙里，全部都是年轻人，都是大概甚至甚至二十岁、二十五岁啊，刚出刚出社会的，全部都是，所以他们对这个东西是非常的虔诚，甚至是比那你说有什么？禁忌的话，越南人生活上的禁忌倒还好，但是我觉得有一
0: 三十秒哦，我们九点零分了，三十秒、哦。有一点
1: 很妙的是，越南人比较没有不太在意那种什么隐私权，所以你如果说你花 FB 看到很网红的广告什么，他们不会骂。甚至我们有很多客户买跟我们买东西，他转钱哦，他是直接怎样的，把他的银行的余额。<笑>那个存款的<笑>都 post 过来给我们，所以这个是很有趣的一点的。对
0: 啊，<笑>好，也是蛮乐天的啦，就是可能那、啊、没有比可能比较没有隐私的那个概念这样子。好，你再帮我回到你最后一页有你 email 的地方好好、啊好，好不好？没问题，就是、我在想，应该还是有一些同学他想私底下问你一些问题，有 email 的那一页、啊。对、哦
1: 、，email 的话很简单哦，大家可以看一下哦。我们的 email 就是 bizbox 点 NINE， 好， bizbox 是我们对对，
0: 点
1: 南公司名
0: 字哈，越南，然后 at gmail.com，
1: 对，大家可以跟我讲一下，说，哎、okay. ，我是今天华人营销学院的学员，那我有什么问题？那一般通常就是，就我们会有一个标准化处理啊，但如果你是华人营销学院的同学的话，当然我们会有 VIP 的待遇
0: 。哎呦，这,<笑>这怎么好意思啊？怎么没有事先跟我讲的这个福利？<笑><笑>好啦、啊，那各位同学就是把握机会哦。<笑>哎，对，谢谢你，谢谢你。那你画面给我，就是你先停止分享，我要来预告其他的呃下礼拜的课程了
1: 。好 ，OK
0: 。好。很棒哈，那所以今天非常感谢 Harry 哈，就是来跟我们讲这个经商的特色以及产业的这样子案例，非常感谢你带给我们一个今天这么精彩的一个演讲。好，那我们下礼拜一，哎，下礼拜一是九月十三号我日期怎么会落掉一个字呢？九月十三号星期一哈，八点到九点，我们有一个新加坡的伙伴，新加坡人哈，这一位呃小帅哥哈，他叫 Kenneth， 但他是新加坡人，跟他讲华语哦。OK， 那我们下礼拜的这这个讲题呢，我们就要到了新加坡，呃，今天在。越南、哦、有日本有越南这样子哦。那下礼拜一就是新加坡，这这个新加坡朋友跟我们分享，就是 Facebook 跟 LinkedIn 还有 IG 英文文案要怎么写才吸睛呢？好、哦，这是我们下礼拜一的讲堂。好，那我们准时下礼拜一空中相见喽。今天非常感谢大家跟我们的。陪伴，那也非常感谢 Harry 来到我们的这个空中，跟我们大家北越这样子连线哈，谢谢 Harry， 谢谢你。那我们十月还有十月还有一场哦，哈，讲那个越南的网红、啊、哈 ，OK， 很
1: 漂亮的照片哦，很
0: 漂亮的照片哦，片哦<笑>越南的美女们，各位男士一定要上线<笑>好吗？好的，那谢谢 Harry， 谢谢，嗯、谢谢那今天就到这边喽，拜拜，拜拜，感谢你，拜拜喽。